0: Вы слушаете радиомегаполис Мегаполис Торонто». В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Радио «Мегаполис». Канадские новости. В эфире «Канадские новости». У микрофона Марк Вайнтруп. Канада вводит новые меры иммиграционной политики – включая предоставление трехлетних виз для жителей Газы, имеющих родственные связи с канадцами, а также для израильтян и палестинцев, уже находящихся в Канаде. Министр миграции, беженцев и гражданства Канады Марк Миллер сообщил об этом, отметив, что новый закон вступит в силу 9 января. В соответствии с этим законом Палестинцы канадского происхождения смогут привести в Канаду своих супругов, детей, внуков, братьев и сестер из ближневосточных стран. Предполагается, что через воссоединение семей в Канаду смогут переселиться около 600 палестинцев. Тем не менее, Марк Миллер подчеркнул, что при обострении ситуации список беженцев, которых Канада готова принять, может быть расширен. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что хотя правительству удалось облегчить эвакуацию более чем 600 канадских граждан и их семей из Газы, необходима дальнейшая работа. Одновременно с этим Канада уже договорилась с Египтом организовать специальные рейсы для беженцев, которые после прибытия получат все необходимые документы, позволяющие им официально проживать в стране. Правительство Канады планирует ввести новые правила, согласно которым с 2035 года все новые автомобили, продаваемые в стране, должны будут быть экологически безопасными и не выбрасывать вредных веществ. К текущим мерам, из которых 20% от продажи автомобилей должны быть с нулевым уровнем выбросов к 2026 году, увеличиваясь до 60 к 2030 году и достигая 100% к 2035 году. Необходимо отметить, что в Министерстве окружающей среды отказались комментировать данные цифры. Согласно отчету Канадского института климата, выбросы парниковых газов в Канаде продолжают расти из-за добычи нефти и природного газа. За последний год они выросли на 2,3%. Следующим летом жителям Ньюфаундленда и Лабрадора будет дешевле улететь в Европу, чем летать в пределах провинции. В апреле 2024 года «Уэсджет» запустит прямые рейсы между Сент-Джонсом и Лондоном. Правительство Ньюфаундленда и Лабрадора частично финансирует запуск рейса. Стоимость билетов туда-обратно составит около 1000 долларов. Это дешевле, чем перелет из Сент-Джонса в Вабуш, город на границе Ньюфаундленда и Лабрадора, и Квебека, куда стоимость перелета доходит до 1800 долларов, пишет издание «CTV News». «Правительство Ньюфаундленда и Лабрадора компенсирует расходы на поездки, которые совершаются в медицинских целях. Однако другие расходы не компенсируют. Мы не можем провести соревнования по керлингу в Лабрадор Уэст из-за высокой стоимости поездки. То же самое с хоккеем, то же самое с любыми спортивными мероприятиями», сообщил Джордан Браун, который представляет интересы в обуш в доме собрания Ньюфаундленда и Лабрадора. Правительство провинции призвали ввести субсидии для сельских жителей на перелеты в крупные города. Такая программа существует в Квебеке. Жители Квебека могут летать из сельской местности в Монреаль, Сен-Убер или Квебек за 250 долларов в одну сторону. Девять картин каждая из которых была продана более чем за 1 миллион долларов, стали рекордсменами среди частных коллекций канадского искусства, которые когда-либо продавались на аукционе. Аукционисты Коули Аббат сообщили в прост-релизе, что коллекция, включающая 29 художников, принесла 36,6 миллиона долларов за несколько аукционов в Торонто, которые начались осенью 2022 года и завершились в декабре этого года, пишет сайт cp24.com. В коллекции, которая тщательно собиралась в течение 60 лет, Собраны редкие, первоклассные и музейного качества картины, рисунки и скульптуры самых известных исторических художников Канады, включая членов группы «Семи» Эмили Карр, Корнелиуса Крикхофа, Хелен Макникол, Кларенса Ганьона, Пола Пила и других, заявили аукционисты. Картины группы 7 были проданы дороже, чем ожидалось. Жемчужиной коллекции стала картина «Эмили Карр», «Тотем медведя и луны», 1912 года, проданная за 3 миллиона 120 тысяч долларов. Главный метеоролог Дэвид Филлипс из Гидромедцентра Канады заявил, что на территории большей части страны в этом году не будет Белого Рождества. Погода в этом году необычно сухая и теплая. В тех частях страны, где снег все же выпал, он быстро тает. По словам Филлипса, это связано с течением альнинию Зимняя погода в Канаде еще впереди, считает метеоролог. «Если в западной части страны не выпадет снег, это может привести к засухе и сильным лесным пожарам летом», — предупредил Филлипс. Синоптики Weather Network оценивают высокую вероятность Белого Рождества в Виннипеге. В то время как в Эдмонтоне и Калгари Белое Рождество маловероятно, но возможно. В Сент-Джонсе и Шарлоттауне есть надежда на выпадение снега на Рождество. В остальных частях страны шансы на Белое Рождество очень низкие». Редкое явление в этом году — полнолуние во время Рождества — увидят жители Британской Колумбии. Известная как «Холодная луна» или «Луна длинной ночи» взойдет около заката 25, 26 и 27 декабря, а пик освещенности придется на «Боксинг-дэй», сообщает сайт globalnews.ca. Примечательно, что это не только последнее полнолуние года, но и 13-е полнолуние 2023 года. Желающим увидеть редкое зрелище, советуем не пропустить его, потому что до следующего полнолуния в Рождество в 2034 году пройдет целое десятилетие. В этом году Рождество приходится на понедельник, а это значит, что длинные выходные не только порадуют жителей Торонта, но и повлияют на работу некоторых предприятий города. Однако это не касается открытых катков. Они будут рады поприветствовать всех желающих с 10 часов утра до 10 часов вечера, 7 дней в неделю. То же касается и большинство крупных кинотеатров. Они будут работать каждый день в течение праздничных выходных. Почти все достопримечательности года будут закрыты в Рождество, но будут открыты в день подарков. Исключения составляют лишь CN Tower, Ripley's Aquarium, Castle Loma и зоопарк Торонто, которые будут работать и в Рождество. Банки, отделения Canada Post и госучреждения не будут работать 25 и 26 декабря. 25 декабря будут закрыты торговые центры Торонто, большинство продуктовых магазинов, а также магазины LCBO и Beer Store. В день подарков они откроются, но будут работать по сокращенному графику. Это были Канадские новости, с вами был Марк Лайндруб. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, берегите себя и друг друга.